0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はアメリカ版ハヤブサプロジェクトオシリスレックスが小惑星から持って帰ってきたサンプルからなんと水と炭素が発見された。そんな研究を紹介していきたいと思います。今はもうまさに小惑星探査。時代来てるっていう感じで。結局僕たちが宇宙空間そして宇宙の歴史の中でどこから来てどこへ向かっているのかっていう大きな大きな問いを解決してくれる面白い研究の第一報というところでどんな研究内容を紹介されたのかお話ししていきますのでぜひ最後までお付き合いください。3 2ササキリョウの宇宙話2023年10月20日始まりましたササキリョウの宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリョウが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが 1,107 話目を迎えております。まあ基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。前回はですね、地球は太陽の周りにいつできたのか、惑星が宇宙の中でできるタイミングの話だったり、それの前はスペース X が展開しているスターリンクに関する話だったりいろいろしております。で、その前は月特集っていうところで20回ぐらいにわたって月の話ばっかり。まあこれも一応完結でやってるのでぜひ好きなところから聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに次どんな特集するかっていうところをちょっと構想しているのでぜひ皆さんの要望だったりリクエストおおお待ちしししておりまます。す。よろしくお願いしますそんな感じで早速今日の本題いきたいと思います今日の本題は NASA が挑んだアメリカ版はやぶさプロジェクトオシリスレックスが持って帰ってきた資料の中にたくさんの歴史のヒントが隠されていたそんなお話をしていきたいと思います今回紹介するのはオシリスレックスのサンプルリターンミッションこれのの中身がどうだったのかもうまさにど真ん中王道の研究ですね。もう日本人だったら結構みんな知っている宇宙プロジェクトの中でも知名度の高いプロジェクトといえば「はやぶさ」だと思うんですよね。は「はやぶさはやぶさ2」っていうところで、まあ、2段に分けて行われたプロジェクトでもあったし「はやぶさ」に関しては映画にもなっているしでこれによって今まさに世界をリードしている小惑星探査っていうところをリードしているのも日本であるっていうところでもう日本のお家芸になっている一つっていうのがこのサンプルリターンミッション小惑星からのサンプルリターンなんですねでそんな中でアメリカでも同様のミッションが実施されましたこれがオシリスレックスっていうもので2018年の12月3日にアメリカが打ち上げた小惑星探査機オシリス・レックスが小惑星ベンヌにたどり着いたと。で、これ2016年の9月に打ち上げられたものから約2年ちょっとかけて小惑星にたどり着いて。で、2018年にそれをピックアップして。で、先日。地球にそのサンプルを帰還させることに成功した。9月の24日ですね、2023年の。っていうような流れで、まさに今、世界中で最も注目されている宇宙系の研究の一つというのが、このオシリスレックスになります。オシリスレックスだったり、ハヤブサ2っていうようなミッションで、なぜ小惑星に向かって、探査をしに行くのかここっていまいち分からなくないですかわざわざ宇宙に行って何も住んでるわけではない星に行って物を持って帰ってくることがどんな意味があるのかこれは実は太陽系の歴史を探るっていう昨日やった研究と比較的似ていたりするんですよね。なぜか地球上にもしっかりとこう。地,地面があって地下,にほもっとほ地下を掘っていけば<笑>すごい噛みましたね地下を掘っていくことでどんどんどんどんいろんな例えば地層が見えたりだとか過去の地球でどんなことが起きたかっていうところの理解は深められますその一方で太陽系ができてそしてその環境の中で生まれた地球の中に当時の痕跡がどれだけ残っているかで言うと、結構残ってないんですよね。なぜなら、地球っていうのは、まあ、溶岩とかマントルって呼ばれるものがあったりして、あとは昔はもっと表面がドロドロに溶けていて、マグマオーシャンなるものがあった、っていうところが、まあ、報告されていたりするんですよね。そうすると、実際に当時40何億年前に、太陽系が作られたタイミングの当時のピュアな情報っていうのはドロドロに溶けてしまって他のものと混ざってしまって観測しきれない地球上ではそういう状態になっていますじゃあ地球は無理なんだどっかに探しに行くことできんのかなって言って行く先っていうのが小惑星なんですよね小惑星はまあそのままこう宇宙空間を浮遊しているっていう状態が想定されているのでその中にはマントルみたいなマグマでドロドロに溶けちゃうみたいなこともなくでなぜならあれって重力によってパワーがグーってなってたり外からの衝突によってエネルギーが加わって表面が溶けてとかっていう状態になるんですよねなので小惑星はそんな十分な重力もなければまあもしぶつかっていたとしたら違う形になってるしっていうところで太陽系が形成された当初の今からはもう想像しできないぐらい昔のそんな情報をつかんでいると思われていてそれに対してじゃあ太陽系っていうのは作られた時どんな状態だったのかを研究するために向かっているとで宇宙の研究っていうのは僕たち生命がどういうふうな宇宙空間の営みの中で生まれてそして宇宙が進化していく太陽系が進化していく中でどういうところに向かっているのかそういった大目的に対してアプローチできるのが宇宙の研究の特徴になってますその特徴を生かすというかそこを研究していくまさに宇宙の研究ど真ん中みたいなところがこの小惑星プロジェクトになってますそんな中で、まあ、例えば日本がリードしていたところで言うと「オシリスレックス」じゃないや「はやぶさ2」ですね「はやぶさ2」そして「はやぶさ」っていうところで「はやぶさ2」特にピックアップしていくと、まあ、目的地はリュウグウっていう天体でした。でそのリュウグウっていう天体はまあ水だったり有機物まあ炭素みたいなところを含んでいる岩石でできた小惑星だっていうところが予想されてまあ水の発見だったりもろもろを期待して打ち上げられたまあそれによって最終的にはタンパク質が発見されてもう太陽系が生まれたタイミングから実は生命が育っていくための種っていうのがあったんじゃないかそして地球上にはそういうのが固まってできたり、あとは宇宙空間からタンパク質が運ばれてきて生命が生まれたんじゃないか。そんな議論がどんどんどんどんなされていっていて、ここ半年ぐらいはまさにハヤブサ2の残した研究によって世界中がおおおって期待に満ちた状態だったんですね。まあそんなハヤブサ2が向かったリュウグウと比較的性質が似ている。っていうところで、オシリス・レックスが向かったのは、小惑星ベンヌと呼ばれる天体です。このベンヌ、まあ基本的にはやっぱはやぶさ、はやぶさ2が言った、リュウグウとか、そういったところに近い性質を持っているんですけど、ベンヌは B 型小惑星と呼ばれるもので、血液型じゃないですよ。血液型 A とか O とかがあるわけではなくて、確か ABC とかっていう羅列があって、で、B 型小惑星っていうのは、この、どういう順番でつけたのかわかんないんですけど、広い意味で C 型小惑星の一種であると。で、はやぶさ2は C 型小惑星に類似する天体であるっていうところ、C 型小惑星だったのかなっていうところになっていて、なので、基本的には似た性質を持っている、このベンヌとはやぶさ2っていう研究が行われていたと。でそれで今回 NASA が発表した資料によるとですねなんとこのオシリスレックスが持って帰ってきたベンヌのサンプルから炭素そして水の証拠が見つかったというようなそういう発表がありましたすごいですねもう逆にこれをもう論文ではなくて NASA のリリースで出してしまうっていうところがやっぱり期待してるのがもっと先にあるっていうところなんだと思うんですよどういうことかっていうともうもともとリュウグウがいってとか水の痕跡だったり炭素だったりっていうのはまあ見つかるだろうなと思っていてそれがちゃんと達成されたよっていうのをあえて論文発表っていう形ではないようなのででこれによこれがもうなんかそんなカジュアルに出してくるんだっていうのが個人的な感想でしたね。水、炭素があってじゃあここに対してあとはアミノ酸とかが存在するのかタンパク質系の情報ですねだったりどんな鉱物が含まれてるのかそんなところがどんどん研究されていってきっとベンヌでしか見つかんなかった特徴はこれでハヤブサ2で見つかった特徴と共通するのはこれでっていうような研究がこれからどんどん出てくるんじゃないかなっていうのが期待できる。そんな場所になってます。で、まだまだこれ、研究途中段階です。だって9月の24日だから、今から1ヶ月ぐらい前ですよ。1ヶ月前ぐらいに持って帰ってきたものが、10月の10日あたりとかで確か出てるんですよね。このリリースが確かそのぐらいのタイミングだったので、っていうぐらい、11か、11に公開されているっていうところで、まあ、早いですよね。僕なんて、白紙論文書くために、3年間ずっと研究してたりするっていうところがあるんだから、そのスピード感はも本当に脱毛レベルだよなと思うんですよ。で、今回、オシリスレックスが持って帰ってきたリュウグウのサンプル、リュウグウじゃないや、えっと、ベンヌ。ベンヌのサンプルの量っていうのが、だいたい 250g ぐらいあるって言われてるんですよね。250g。どう思いましたみんな。そんだけかって思った人いませんこれ、超やばいぐらい持って帰ってこれてるんですよ。遠くの宇宙から物持って帰ってきて 250g 持ってきただけで相当褒めてもらえるのがこの「オシリスレックス」サンプルリターンプロジェクトなんですけどもともと、まあ、60g ぐらい持って帰ろうと思っていたっていうところから考えるとそれだけでもかなり多いですよね。で、じゃあ、日本のお家芸とか散々持って生やしました、私。はやぶさ2は、リュウグウからどれぐらいの資料を持って帰ってきたのか。このサンプルリターンの量は、なんと、5.4g ですね。5.4g。えっていう。はやぶさ2は 5.4g。オシリスレックスは 250g です。もう、桁違いの。大体これだから4倍5倍ぐらい50倍か50倍ぐらい持って帰ってきてると思ったらすごいですよね40倍から50倍の量を持って帰ってきているというところででこのサンプルがどんどんどんどん世界中の協力機関にこう受け渡されていくんですよベンヌから持って帰ってきた物質っていうのは日本にも供給されてこれベンヌの資料の大体 1%0.5% 1だ。レーンヌの 0.5% だから 250g の 0.5% だから 1% が 2.5g でその半分だから 1.25g か。まあでも、はやぶさ 25g、5.4g だけだからもうそほぼね<笑>そう、結構もらえるなって感じしますよね。で、その分 JAXA の竜宮ウウから取ったミッションでのサンプルっていうのの 1%5.4g の 1% とかほんのちょっとですよねこれが NASA に渡されるっていうところで、まあ、こういう国際研究国際的な協力関係のある研究ではサンプルリターンしたらこれぐらいあげるよこれぐらいあげるよっていうのは決まっていてあとはまあいろんな研究プロジェクトとかに分配されてこっからゴリゴリゴリゴリ研究が進んでいくっていう感じですね。楽しみですねこれしかも小学生の研究って実は地球に落ちてきてる隕石との比較とかもできるんですよ結局隕石とかも地球外から飛んできた宇宙を浮遊してる天体たちが落ちてきているっていうところだからまあ比較対象としてはいいんですよねただこうサンプルリターンと大きく違う点は地球の地表に衝突しているからこう汚染と呼ばれるる状態になるんですよ。宇宙のピュアな情報だけじゃなくて地球の情報も混じっちゃってる可能性が高いサンプルっていうところになってなかなかうまくなんかこう確かなことが言いづらいっていうそういう側面もあったりしますなので隕石との比較でどういうふうなことが言われるのかっていうのもあるしベンヌのサンプルだけで言われることもあるし、はやぶさ2が持って帰ってきたリュウグウのサンプルとの比較で研究が出てくるっていうこともあると思うので、いろんなパターンの研究、宇宙話では紹介していこうかなと思っておりますので、ぜひこの辺り楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひね、いろんなニュースで多分出てきてると思うので、検索してみたりすると面白いんじゃないでしょうか。そんな感じで今回は NASA アメリカ版。はやぶさ2ミッション、オシリスレックスが持って帰ってきたベンヌのサンプルに関する研究、こちら紹介させていただきました。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。先日ですね、10月の18日水曜日に、僕がもう一つやってる、ポッドキャストチャンネル、隣のデータ分析屋さんの最新話、公開させていただきました。あっちでは、僕、本業データサイエンスとかデータ分析の仕事してるので、そういったところのまあみんなの身の回りにデータの話って絶対あるじゃんっていうところを紹介させていただいております。で、今回はデータサイエンティストオブザイヤーなるものがあるらしくて、それを受賞した大阪ガスの取り組み紹介してるんで、ぜひそちらも聞いてみていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回は以上というところで、明日ですね、土曜日であさって日曜日になりますが、こちらでコラボエピソード、ゲスト会ですね、公開させていただきたいと思います。今回のゲストは宇宙話の準レギュラー、ヒロです。ヒロはもう宇宙スタートアップのね、CSO とか CEO とか、バイスプレジデントとか CX アドバイザーとか、もうなんかいろいろやってるので、もうスーパーマンですよ。毎週日本にいない。毎週違う国にいる。っていうところの彼が出てきてくれて最新の宇宙ビジネスのお話をまたカジュアルにいろいろしてもらってるのでぜひそちら楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ということで今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょう良い週末お過ごしくださいさようなら